0: 日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。来週12月14日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかでは、あのプレゼント企画が帰ってきます。辛坊さんの直筆サインと私、松山が本番中に書いた落書き入りのクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表いたします。詳しいことは番組のホームページかツイッターをご覧になってください。また、12月14日月曜日は、橋本徹さんも登場します。時間も拡大してお送りいたしますので、ぜひお聞きくださいね。さあ、それではお待たせいたしました。本日の辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、始まり始まり。
1: 十二月九日水曜日、時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、AM 一二四二。日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズーム。そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今
1: 一番気になる話題なんですけどもね、えー、今日この本番始まる前にですよ、まあ、毎日あの4時半過ぎぐらいに「勇敢富士」の記事紹介するコーナーがあるじゃないですか、えー、であれでさあどの記事を紹介しようかなと思って「勇敢富士」を読んでいたらちっちゃい記事でですね<笑>まあ、今日が何の日みたいなページがあってですね。<笑>あ12月8日っていうと、うん、今日あたりになって、あの、アメリカと日本の間で時差がありますから、えー、12月8日がジョン・レノンの命日、はい、命日なんだけれども、ニュース的には、まあ、日本時間に,に直すと、12月の8日は日本時間の12月9日が大半オーバーラップしますから、えー、だから、えー、今日になってニューヨークあたりの、うんうん、あの、昨日もお話ししたニューヨークのセントラルパークウェストっていうところに、はい、ダコタハウスっていうマンション、まあ、日本風に言うとマンションですね、えー、アメリカ風に言うとアパートですが、そのマンションの前でジョン・レノンが暗殺されたので12月8日はまあジョン・レノンの命日それから太平洋戦争の開幕開幕じゃないな開戦日、はい、そして最近で言うとね去年初めて中国が公式に新型コロナウイルスの感染者の第1号を発表したこれが12月8日という12月8日って結構いろいろあるんですが12月9日って今日に,に「夕刊フジ読んでて。えー、あ、そうだなと思ったのは、うん、野坂昭之さんの命日なんですよ。あ
0: そうなんですか。はい
1: で野坂昭之さんって、えーえー、私ね、えー。中学ぐらいかな？何回やたらハマったことがあってあ、文庫で出てる本全部読んだんですよ。えー、多分ね。もう遠い昔の話で大半忘れちゃってますけども、うん、野坂明之さんの文章って読んだことありますにとにかくね丸がないんですよだから文庫で二ページぐらいに丸が一個ぐらいしかないのどくどく、ねうん、ホタルの墓なんかどんだけ行ったら丸があんねんっていうぐらい延々丸がない文章が続くのがそれが面白くてですね中学から高校ぐらいだと思いますけどもまあ今となってはあんまりあの思想性合わない人ではあったんだろうと思いますけど<笑>そ,そんなの関係なしに中学校こぐらいに野坂昭之の小説は全部多分ね発売されてるやつは全部読んだと思いますそうですかはい。それで予備校時代に、うんええ私あの予備校、一浪したんですね、で一浪してる間にあの、お茶の水に寸大予備校っていうのがあって、はい、今でも多分あると思いますが、うん、その寸大予備校5全部っていうのに変えってて、ですね、うんうん、それがどうしたって話なんですが、<笑>いやいや、当時はこの寸大予備校5全部っていうのは、とりあえず、うはい。優秀だったんです優秀私、現役の時にあに、早慶とか受けてませんからね、えーもう、もう花から一浪するつもりで、もう花から寸大予備校5全部を目指して勉強してたんです。ほんで見事に寸んだ予備校うご全部というのに受かって。<笑>ええこれでまあ、まあ大して勉強もせずにですね。本当は勉強しなき一番勉強しなきゃいけない時期に。もう受験の直前なんか、ずーっと代々木の体育館に、あれ丹下健三さんから、もう素晴らしい建築でしょう、はい。私はあのね、代々木の第一体育館っていうのが、すごく好きで、建築物として。もう冬の間中、毎日予備校に行かずにですねー。代々木の体育館でスケートやってたんです。あそ
0: うなんで,珍しい方ですね。ねスケートむ
1: っちゃ上手くなってですね。<笑>まあ当然のことながら、受験は失敗するわけですけどね。滑っちゃっねで、その予備校。にってる間に、はい、などっかの専門学校だと思うんですけども、えー、お茶の水の駿台予備校の近所に、うん、専門学校があったんですよ。はい、そのの専門学校の公園に野坂秋さんほいであああの全部読んだ作品は少なくとも発売されてるやつは全部読んだよなっていう記憶のある野坂昭之さんの講演があるってんで私人生で初めて聞きに行った講演が野坂秋季なんですそうなんですか、うん、その話が実にですね、はい、大したことなくてで
0: すねひどいですね<笑>作家の講演ってこんなもんかと<笑>そこでそういう風に思ってしまって<笑>、はい、現在いだってひどいんですよあの、ね、私がねとにかく一
1: 時間ぐらいの講演で唯一覚えてるのがちょっとラジオで言うのもためられるんだけれども水中光さんっていう作家がいますよね、うんうん、なぜか水,の水上光さんさんという作あの人はんでかよあと人か水上水つともか、まあ、マスコミ的にちょっと読むときに悩むんですねこれ両説あってですよ、はい、でまあいいんです水上かみとさんと水上みとさんがで野坂昭之さ,さんは何を話し始めたかというと、うん、皆さん水上かみとという作家知ってますよねみんながこうなずきますよね、うん、あれは正しくはね水上弁と読むんです<笑>あのね弁には水上弁とねなんとか弁っていうのがあっていやいやそれ弁違いだろみたいな<笑>そういう話を延々されてて。映画講(笑)演会だったんですがなんじゃこのおっさんと鮮明に覚えてだけどね当時やっぱりね。テレビっていうのは今よりずっと自由だったなと思うんですけど、えーえーえー、むちゃくちゃでしたよ。えー、まあ、あのー、上、岡龍太郎さんがやってたようなまあ、x テレビなんかむちゃくちゃでなんかヌードモデルの方を肩の上乗っけてですよ。うん、<笑>今なら絶対ありえないですよ。本当で,すよね、で、まあそういうその性的なことに限らず、うんうん、結構みんな何でもありだったんだなと思うのは、ね、私はね,ね。発言で鮮明に覚えてるのが。うんはい深夜番組でもなかったのかもしれませんがえいえい野坂昭之さんが生放送で出てきたんですよ。はい。それで、うん、あの、大麻とか薬物の話をしてるわけですよ。えいえいで、野坂昭之さんはそのテレビに出てきて、なんて言ったかっていうと、うん、皆さん、あのね、日本でね、薬物が規制されてるのはね、権力者がね、国民をね、奴隷にしたいからなんだよ
0: 。あの国民がね
1: 、大麻とか吸うって気持ちよくなると働かないんだろう、うだから権力者はな、<笑>国民を働かしたいから、薬物は禁止してんだみたいなことを生放送で言うんですよ
0: 。<笑>これ、西口さんが言ったんじゃないですから、<笑>言ってみ
1: まして、過去のテレビで放送された、<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそれはだめだろうという、う野坂昭之さんの話をしてるわけで,で,で、私が主張してるわけではありませんからね、言っときますけど<笑>、ええええ、だけど。<笑>私もね、それテレビ見てて、えー、おい、いくらなんでもこんなむちゃくちゃな発言が生放送とは言いながら、えー、当時のテレビはそのぐらい自由だったんですよ、えー、今もう、絶対ありえないですね、うすねも,うもうみんなで謝罪会見開いて、野坂昭之さんその瞬間にテレビ界から抹殺されますよね。うんうんまあ、野坂さんという人は別にテレビに抹殺されることぐらいは、へとも思ってなかったでしょうけれども、でもそう考えたら、あの、どんどんいろんな意味であの、原理主義的というんですか、言論の自由というのが、まあ、マスコミの自主規制もあって、相当脅かされる状態になってるんじゃないのかな、だか、そういう暴論も含めてですね、いや、それは違うだろうということのきっかけになったりもするわけで,で、そういう議論にすら入れないっていう今、状況がいろんな局面でありますから、新型コロナだってそうですよ。もう、あの、一方向の、もう、どっからもクレームのつかない話、被害はほとんどできない状況になってますから、だけど、本当にそれで正しい、ね、対策が取れるのかっていうと。えーえー違うわけですよ、はいまあ。例えば仮にね、例えばある感染症の専門家が、ものすごく正しいことを言ってるとします、はい。感染症の専門家的には正しいかもしれない。はい、だけど、その感染症の専門家が言う通りの政策を行った場合に、はい、経済ぐちゃぐちゃになって、自殺者が続出してますということに仮になったとしますよ。はい、だけど、感染症の専門家が見てるのは、その感染症をどう抑えるかというところだけで、はい、全然違うところで起きてるところは、感染症の専門家の意見ところが、まあ、その感染症の専門家の意見というのがこれだけが正論ということになって報道が行われるとどんどん政策が曲がっていくよね、うん、っていうことがあるわけで、はい、いやもうちょっとね言論の世界はは自由であっていいいよなと私は思います、うんうん、で今これラジオだから当時の小坂さんがこんなことを言ってみたいなことを喋りましたけど、うんはい、多分今これテレビだと言えないと思いますねテレビだと言えないとかネットだとかっていう話で言うと、えーえーえー、昨日この番組でも若干告知をさせていただきましたけれども、はいはいうん、小坂大魔王さんのネットのニュース番組みたいなやつに昨日の夜に生放送で出てきたんですが「うんはい、自
0: 由ですね」
1: というのがですねあの求チートって我々テレビでもラジオでも、はい、こう進行の時間書いてあるやつがあるじゃないですか。こ、う、れ、んうん、で私も一応その世界長いですから、うん、最初にそういうの渡されると大体時間割っていうのをこう考えるわけですよね,でね。ちょっとここで何分喋ると、ねはいはい、どのぐらい後ろが厳しくなるかとかと考。考え
0: てるんですし何を言ってるんですか。ど<笑>うやったら秒単位で考えてもクリした。そうなんですか。<笑>
1: ごめんこの番組では考えてないよ
0: 。<笑>はいはいそれで。この番組では考えてません。んいはいそれは
1: もうあの<笑>断言いたします。はい。<笑>はいだけどテレビで自分で進行をやるときにはそんなこと言ってられないわけですよ、コンピューターで CM 打ち込まれてますから、秒単位でパチッと合わせないと、ここですか<笑>いや、そっちでそれ頑張ってるから、ここではやらないんです
0: よ。そういうか
1: れで、ところがです、ねええええ、時間上、私の時計見てて、私の時計割とね、ねこと狂いやすいんだけれども、はいうん、でもまあ、何分も狂わないわけですよ。ええ、あれ本来ならば、番組終わってる時間だぞと思うのに、はい、延々番組続いてて。はい、結局20分ぐらい押したかもしれないですよ。そんななのほいで、あのこれ、こんなのありですか、えー。後ろはね、どうにでもなりますから。えーえーえー、ほいで、新行
0: 台本に時間
1: なんかかくないよ、それ
0: 。えー、すごいですね。小坂さんと、えー、あの本
1: 番始まる前に、はいはい、最初に目合わせた時に、うん、向こうが始めましてって言ったんですよ。うん、<笑>ほいで,で、で。いや、でもって言いかけたら向こうが先に気がついた。あ、ごめんなさい。辛抱さん初めてじゃなかったです。って言って。国子の,のスター生卵っていう1980年代の中畑だということを思い出しました,、はいはいしたね、だから小坂さんが言うには35年前だと言ってましたから1985年前後だと思います、はいはい、だ私1985年前後に読売テレビのまだ20代のアナウンサーの頃に、うん、山田邦子さん全世紀の山田邦子さんとツーショットで進行まあ基本的に山田邦子さんがメインの司会で、うん、横にアシスタントで男性アナが立ってるっていうそういう構図ですけど、うん、でそういう構造で番組やって素人さんの演芸の人たち今コントをやる人たちを集めてきて演芸をさせるという番組で、うん、昨日聞いて私の勘違いが明らかになりました高校生の小坂大魔王だと思っていたら中学2年生でで来たそうです、えー、青森から中学2年生で同級生を集めてコントをやってグランプリ取ったんだって。
0: えー、すごい、はい、でそれが
1: 小坂大魔王さんにとっては間違いなくすごい快感で。うん、あの、その、この世界にだーっとのめり込んでいくきっかけになったという意味では。えー、今日の小坂大魔王があるのは、私のおかげ。えー、<笑>あれ、あれ、なんか全然、どこに、どこの共感も得てないの、これ。おかしいな、これ。こんなちょっと。でも関わってますよね。ここ、こってますよ。私という人がいなかった。でも、別に山田邦子で番組は成立してたから、関係ねえか、まあまあね
0: 、俺。まあ、でも。ちょっと、ちょっと。あ、そうですか。そうなんです。
1: 当時、山田邦子さん,、うんうんうん。すごい素敵な人でね。うん、可愛かったんですよ、うんうんうん。ね、可愛かったらですね。っっす一応、その二十代の男性としては。うんはい、一応、なんか口説かなきゃいけないような気持ちになるじゃないですか。<笑>ええ、で、なんか、よ、の飲みに行ったのかな。ええ、で、よっ。動きにかけたかなんかしたら<笑>、はい、ふっと気がついたらタクシーに1人で押し込まれてて。<笑><笑>そ<んな><笑>この話は後に山田邦子さんとお会いするたんびに山田さんから振られますから<笑>振られるっていうのはこの話を振られますから<笑>はいはい、はい、やはり彼女にとっても相当衝撃的な出来事だったのではなかろうかとイ
0: かったんじゃないですか、えー、新人に近い男性のアナウンサーがいきなりこうこそうだよねあの全
1: 盛期の山田邦子だからなそうです
0: よ<笑>
1: いやいやいあのやほんのちょっとお近づきになりたいと思っただけですよ私はでそれ以来、うん、私は芸能人の方とどんだけ仕事しても、はい、電話番号もうなすかねあやっぱり別に山田さんは本当に素敵な人で、うん、あのあれなんだけど、はいはいうん、でもあなんかサラリーマンとかっていうのと、うん、やっぱり接点持つということ自体がなんか違うんじゃないかなと、うん、なんかすごく思ったんですねあその時
0: 。はい、じゃあ芸能人の方とはもう,も
1: う,もう一切だから私基本的に、うん、まあ芸能人じゃなくても友達いませんけど芸能界には一人も知り合いまいませんからね。<笑>完璧いないですよ
0: あそうで。はい。
1: だってこの番組こんだけ長いことやってて、ええ、増山さんですら私個人的に連絡取れないでしょ
0: 今。ああ、ま確
1: 私のメールアドレス知ってますっていうか連絡先知ってます。ああ。私ねこの間何んかの時に増山さんにあれ緊急で連絡しなきゃと思った時に、ええええ、連絡のつけようがなくて途方にくれたことがあったんです
0: 。ええ、あそうかも。あれあれ,あれでも一回連絡したことがあるような気がするんですけどす私。ちょっと後で見てみます。<笑>どうぞ。放送中ですからね。<笑>本当ですね。本当ですよ。放送中だ。そうなんですここでいきなり今電話番号聞いてしまいそうになった、ね。<笑><笑>あれ、お部屋に番号載ったら大騒動だね。そうですよ。株と為替いきましょう。今日の東京株式市場日経平均株価は四営業日ぶりに反発しました。昨日と比べまして、三百五十円八十六銭高い。二万六千八百十七円九十四銭で取引を終えました。1991年以来の高値となりました昨日イギリスで新型コロナウイルスワクチンの接種が始まったのを受けてニューヨーク株式市場ダウ平均株価が一時取引時間中の最高値を更新するなど世界景気の先行きへの懸念が後退した影響で値上がりしたということですで、為替相場は現在1ドル104円15銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円安となっています辛郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台はもうすぐお隣のビルですね第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんがこちらにやってまいりまして景気ウォッチャー調査について解説してもらいます5時台は旭川市で自衛隊の医療支援始まるというニュースについて考えますラジオの前のあなたのご意見もお待ちしています。メールは zoom.1242.com。Twitter は辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今週はプレゼントがございます。浜田酒造から本格麦焼酎隠し蔵を2本セットにして、毎日5人の方にプレゼントしています。こちらのプレゼントの応募はメールで、zom zoom at mark 1242.com 県名のところに本格麦城中隠し蔵希望と書いて送ってください住所お名前年齢も書いてくださいね応募は二十歳以上の方が対象になります当選者の発表は発送をもって返させていただきますご応募お待ちしております
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜十時辛坊二郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです自民党の吉川元農林水産大臣が、軽乱生産会社秋田フーズから金銭を受け取った疑惑に絡み、秋田フーズとの親密な関係が取り沙汰されていた西川公や内閣官房参与が一心上の都合により辞任しました。西川氏はクルーズ船による接待などが報じられていました。キヤノンメディカルシステムズは、昨日から新型コロナの感染の有無を判定できる抗原検査キットを医療機関向けに販売を開始しました4分で陽性かどうか判定できるもので価格は1キット10人分で6万6000円です国際教育到達度評価学会は小学4年生と中学2年生を対象にした理科と算数の国際学力テストの去年の結果を発表しました日本は前回2015年に続いて5位以内を維持しました。ちなみにシンガポールが小学4年生の理科と算数、そして中学2年生の理科と算数のすべてでトップでした。ネパールと中国は、昨日両国にまたがる世界最高峰エベレスト、中国名チョモランマの標高について、新たな測量に基づいて 8848.86 メートルとすると発表しましたネパール政府によりますとこれまでより86センチ高くなったそうですこの1年で最も検索されたヤフー検索対象2020が発表され俳優の佐藤健さんが大賞と俳優部門のダブル受賞となりましたまた作家部門では現在生活しているパリから sns などで新型コロナの状況を発信した辻仁成さんが選ばれました
2: そこまで言うか
1: 新語流行語大賞というのは昔からありますけれどもヤフー検索大賞というのは昔はなかったです。うん、はい、そりゃそうですね。そりゃ、ね、そ,そうだという突っ込みができれば欲しかったです。<笑>そりゃそうだ。はい、え、そりゃそうだ。<笑>それでまた選ばれた人たちが。はい、これやす、ヤフーの各部門ごとの、まあ、検索で上位に来た人が並んでるんだと思いますけど。はい、知らない人多いわ。声優部門賞ってのはあるんですね。あ、あ、あ。これ、あの、鬼滅の声優さんらしいけどね。そう,そう
0: ですよ。だいです。だけど、声
1: 優部門賞があるんだら。はい。はいスキャンダル部門賞とかさ
0: なんかそういうのあっても
1: 検索はそっちで調べる人の方うが多いだろう確かに確、うん、いに、うんね、確かに確かに確か
0: にねこれ
1: アイドル部門賞だとかねお笑い芸人部門賞、うん、フワちゃんとか作家部門賞の辻人生さんとかそれいいよね<笑>、うん、それだけどみんなが一番検索したのはスキャンダルじゃないのか
0: そうですよねわ
1: ーがで始まる人とかほらあるじゃん<笑>えー、えいやまあまあいいや、はいはい、ということですはい、えー、いろんな賞があるもんだなということであチョモランマ
0: ねえ高くな
1: ってた、ね、今まで8848メートルだったんですね、はいはい、富士山は3776ですか、はい、でこれ再,再測定しましたでもねこれきな臭いですよものすごい政治的ですね<笑>何かというとですね、うん中国の習近平氏と、あのー、ネパールのバンダリ大統領が同時に、うんここの高さ発表してるわけでですよ、はい、ねでこれあの、えー、エベレストっていう呼び方とチョムランマという呼び方と同じ山なのにね登、うん、る側からどっちから登るかによって名前違ったりなんか、はい、慣例的に違うじゃないですか。うん、で基本的にその、えー、最近中国は拡張政策で南シナ海で領土紛争国境紛争を起こしてた,らたりするわけですね、うん、日本との間も当然尖閣とか台湾問題とかいろいろあります。はいでネパールの隣にブータンという国があるんですが、うん、このブータンとも国境紛争をやらかしてんですよ、うん。そういう状況の中でブータンの隣のネパールの大統領と習近平氏が一緒にいやチョモランマエベレストの高さは八千八百四十点八六メートルでということに意味があるわけで、うんうんうん、そんなもん調べらすぐ分かんだろうっていう話で<笑>はい、はい、それもですね今回の発表には、えー、雪や氷もカウントししてるらいいでですすそうなんですかはい、だから雪や氷の厚さがどのくらいかというようなことを、えー、もう関係なし実際にその雪氷の上に立って、えー、実際今回調査隊を派遣してるらしいですから、えーえー、山頂に人を立たせて山頂の高さを正確に測ったんで、えー、そ掘ってるわけじゃないんで,、えー、で多分ね氷の厚さだけで数メートルはあるんで、えー、実際の岩石としての大地としてのチョモランマはもうあと45メートル低い可能性があります
2: 。
0: は
1: 中国が実は2005年に測量してその時にはです、ねうんえー、今回の発表よりも4メートル以上低かったんですが8 8 4 4 4 3っというのがあってもともと8 8 4 8っというどんな教科書にも地図にも書いてあるこのチョモランマ・エベレストの高さというのは1954年にインドが発表した数字なんです。うんうんところがアメリカがですね1999年に GPS で測定したところ8850メートルあったんですああいはい、だから今までで一番高いのは8850 <笑>できればキりがいいんで私はこれにしてもらいたい<笑>、ね、8848.86 メートルなんか覚えらんねえじゃんこれ
0: <笑> 8850の方がねいいですね
1: さて国際教育到達度評価学会<笑>、うん、これもう毎回ね、えー、日本のゆとり教育の時にあの理数系の点数がガンと騒いだ下がったって言ってね、うん。まあ、あのゆとり教育の見直し、当時は確かね。はいトップはフィンランドとかがねずっとトップだった時代があるんですがもう最近この10年ぐらい、うん、もう算数も理科も全部1位はシンガポールですね
0: シンガポールね優秀ですよねすごい強い
1: よね<笑>シンガポール強い強いで今回もこれあのアジアだけで調べてるわけじゃないですよ、えー、先進国大体の国は入ってるんですが、えーえー、上位に来てるのは例えば2019年数学シンガポール1位台湾2位台湾3位韓国4位日本5位香港理科が1位シンガポール2位台湾3位日本4位韓国5位、あロシアが入ってる唯一入ってるのはこれですね、うんえー、中学生の2年生の理科の5位にロシアが入ってるだけで、うん、あと全部。算数も理科もも数学も、まあ、理科2回言いますけれど小学校の理科と中学校の理科ですが、はい、だから小学校の算数理科中学校の算数学理科で、えー、ロシアが理科の、えー、中学校理科の5位に入っている以外は全部アジアの国ですから、は
0: い、本当ですね
1: これはどういうことかと
0: なん、はい、でですか
1: えこれね、うん、タブーで本当のことはだんだん言えなくなると思うよ。えー、そ
0: うなんですか
1: つまりね、うん私はオリンピックに関しても最近ずっと同じことを考えててオリンピックってちょっとやばいイベントだよなっていうあのこれ言うとですね袋叩きに合うか,、えー、から言いませんけれど、
0: えー
1: 、あの例えばあやめたちょ
0: っとドキドキ<笑>これは野坂秋雪どころじゃない危ないこと言いそうになってよかった時間が来て。お時間でですズームフラッシュでした<笑>
1: 十二月九日水曜日時刻は午後四時を回りました有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしていますさあ明日木曜日ですけれども飯田アナウンサー登場しますがちょっと飯田くん情報をあの本屋さんの有林堂の横浜駅西口と有林堂の伊勢崎町本店でですね飯田工事論客たちフェア開催してるんです
1: 私ね先ほどここの書店の、えー、実際そのどういうふうに本が並んでいるかというやつを見せてもらったんですけども飯田浩司君の写真がばーんとあって,リーあって、ね、飯田君の番組に出ている、うん、あの論客の皆さんの本が下にずらっと並んでいるという、はい、このフェアすごいなと思うんだけど、うん、もうそこに並んでいる本を一冊一冊全部こう拡大して見たんですけど私の本は影も形も形なかったよどうしてくれるんだよ。<笑>ちょっと横浜のユーリンドさん頼む
0: よ本当に<笑>お願いしますよ端っこでい,いから本当ですねそれが痛かっただけです,です、はいはい、ぜひお願いします,<笑>お願いします<笑>さあそれからえツイッターでこんなのもいただいていますどうなんですか<笑>サイバーミームさんです<笑>へーへーあの野坂さんの話をんあ野坂
1: 清貴さんですか、はい
0: 、野坂さんも自由だけど辛坊さんもかなり自由だと思う
1: いやいやそんなことないですよ。<笑>野坂さんの生き方はね,あのあのね、本当に私はひどい目に遭ったことがありましたねあ直接、まあ、私が直接ではないんですけども。あの生放送でね、はい、関西で,でアドリブクラブっていう名前の野坂幸きさんはラグビーファンなんで、はい、自分のラグビーチームを持ってらっしゃったんですよ、はい、でラグビーに詳しいんでお詳しいんで大学選手権って言って大学同士の日本一を決めるそれが大阪の東大阪の花園っていう、はいまあ、ラグビーの聖地で行われた時に、はい、あ当時やっぱり1980年代ですね最近はもうテレビ局もですね学生スポーツの中継がどんどん減っていって多分大学選手権クラスを、うん民放が中継することないくなってんんのかもしれませんが当時は土曜日の午後とか日曜日の午後に、はい、そういうのやってたんですね、はい、それで野坂昭之さんがゲスト解説だったんですけどとんでもない罵詈雑言を<笑>自分がひいきにしているチームに与えてえ負け始めたんで大好きだからで自分が応援しているチームがあの負け始めて<笑>そしたら野坂昭之さんが生放送で<笑>、うん、ダメだ、なんとか大学は頭が悪いわって言っちゃったんですよ。<笑>その時に私、監督インタビューで下にいたんですけど、うわえらいことになっとる放送席っていう、<笑>本当にまさかゆきさん、<笑>自由な人でした。辛抱さんする<笑>焦る焦と、はい
0: 、<笑>それからこちらはですね、えー、バリバリアカヘルちゃんですね。えー連絡先をほら、あのあまり辛坊さん芸能界の方とはない。はい、はい、はい。古舘伊一郎さんと連絡先交換したって言ってたよって
1: 。そうなんですけどね。ましたよ最初、一応服で終わりました。<笑>
0: 悲しいマシャ工事例。そうなんですか。はい
1: 。本当に<笑>試しに今日してみようかな。そっ返事書いてこかな。その後いかがですか。うん、そ,うそ,うそ,うそうですね。えー、<笑>ちょっと銀座とか行きませんか。
0: <笑>そうですよ。<笑>この新
1: 型コロナの時期何を取るんでね,、まあ、ね。そうですね,で
0: すね、はい。まあでもお友達増やしてください。<笑><へー><笑><笑><笑>ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは ZOOM Zoom <笑>アットマーク一1 2 4 2トコムまでお願いします今週は浜田酒造から本格麦城中各種蔵を2本セットにして5人の方にプレゼントしています住所とお名前年齢を書いてメールで送ってくださいご応募20歳以上の方が対象となりますなお当選者の発表は発送をもって返させていただきますそれから番組からのお知らせもう一つほいほい来週12月14日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかはコロナを止めろ、経済を止めるな、ワクチンから GoTo まで辛抱の話を聞けという特集企画をねお送りしますよというのを一昨日から申し上げていますけれども、へへ来週の月曜日のコメンテーターは橋本徹さん,ん、そして水曜日のコメンテーターも決まりました、航空・旅行アナリストの鳥海幸太郎さん、前回ね、あのこちらにお越しいただきましたが。おばけにしゃいますか
1: あ？あ、あのちょっとあの体重が多めの方ですか？
0: そうですね、ちょっと副業感な感じの方ですけれども<笑>ラジオだったらそう言
1: ってもわかんないですけど、ちょっと鳥海さんというのはのテレビの中にもよ
0: くね拝見してまそうですね、うんうん、
1: 体重がちょっと多めの方です
0: 。はい、<笑>なんで2回かぶせるんですか？<笑>体重
1: がちょっと<笑>あもういいですか？<笑>もう,いいでよそうですね。はい、
0: 本当にね、えー。聞いてた
1: ら来なくなっちゃってね
0: 。で<笑>やるからそんなもんみたいなこと<笑>あ。でもあのラジオ好きだってあの言ってくださってたんで
1: ね、はいあ。でもなんか他局文化放送で育てられちゃって言った人じゃないですか、はい、この人。<笑><もう><笑>その時の。番組今めまでここで口にして帰ったという<笑>。い
0: や今度はここで。とりあえず塩巻いとけみたいな<笑>ちょっとほら<笑>。<笑>辛、う、坊、ん、さんにね、ここでなじみになっていただくために、はいすね、お願いします。<笑>さらには豪華プレゼント企画帰ってきます。世界に一枚しかない辛坊さんのサインと、私がちょっとあのいたずら書きした
1: そうそう、まあ。あの美大卒松山さやか<笑>イラスト付き。<笑>
0: てください将来番組が出ることは必死<笑>ないです。はい、クオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントです。木曜日分は飯田アナウンサーのサインも付いています。さらにさらにその翌週12月21日月曜日からの。プレゼント企画第二弾、元旦に届くといいな出演者全員のサイン入り年賀状プレゼントですから、アトムさんやゆきちゃんのねサインも入った年賀状こちらのお知らせもあります。それ欲
1: しい。そ<笑>う個
0: 人的にもらってくださいよ。<笑><だ>ね、<笑>はいお聞きになってください。詳しいこと番組のホームページもねご覧になってくださいね。この後は長浜俊弘さんが隣のビルからえやってまいります。
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10時辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです十一月の街角景気ウォッチャー調査大幅に悪化。内閣府が昨日発表した。十一月の景気ウォッチャー調査によりますと。景気の現状を示す指数は前の月より八点九ポイント下がり。四十五点六で七か月ぶりに悪化しました。業種別では飲食業がマイナス二十四点五、サービス業がマイナス十一点六でした。また2ヶ月から3ヶ月後の景気の先行きを聞いた指数は前の月より 12.6 ポイント下がって 36.5 になり大幅に悪化しました。さあでは専門家の方にお話を伺いします。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん。あよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。ます今日はすっきりサラリーマンっぽいですね。はいあの講演。から帰ってきました。あ、講演からああですか、はい。忙しいですね。えー、す今回はちゃんと講演だって言えるんですね。いいつも言えますよ。
0: いつも言えますよ。<笑>すよ
1: <笑>嘘。前言うなって言われた時あったよ。ね<笑>そんなことはね。そうですか。<笑>はい。えー、じゃあそういうことはなかったということで。<笑>はいはいはい、えー、どうですか昨今の政経じ経済状況は。
2: あやっぱりちょっとね、感染の拡大に伴って、かなりやっぱりダメージがまた出てきてるかなという感じですね
1: どうですか、今回の景気ボッチャ調査っていうのは、はいあの、業種別の傾向っ
2: ていうのは結構見えてきます<笑>いやあの、まあ、もちろんね、業種別で言うと、やっぱり飲食とかすごい悪くなってるんですけど、えー、今回、私が一番驚いたのがですね。はいここまでその地域別で結果が違うかって、たぶん今回初めてだと思うんですけど、どういうことかというと、ですね、はい、その全体で見るとまああの 45.6 まで水準下がりましたってなっているんですけど、えーえーえー、これ見ると、ですねもうダントツで下がってるのは北海道。30代まで下がっちゃってるんですけど、一方で九州沖縄はまだ50大きく上がってるという。沖縄もいいんですか？沖縄もいいです
1: 。で、
2: やっぱりこれなんでかっていうと、はい、なんかあの世の中的にはあれじゃないですか。なんか GoTo がその感染拡大のやり玉に上がってるじゃないですか。でもこのあの地域差を見てみると、ええ、やっぱりやっぱり感染の主因っていうのは私はまあ GoTo は全然影響してないと言わないですけど、ええ、やっぱり寒くなってた要因のの方が大きいのかなと。あ、そうう。でしょう、ねはい、だからそれだけ地域差が出ているので。いやだって GoTo
1: 関係ないのはもう数字からもうかなりはっきりしてて、はい、だって GoTo 始まったのはもともと8月1日から始めようっていうやつを7月の確か22かんかその辺から始めたんですよね、はいはいはいはい、でいわゆる第2波というやつのグラフを見てると8月に入ってから全国的に急激に下がって9月もずっと下がってますから、はい、で10月が GoTo 組み込まれて、はい、GoTo イートが開始されて2、はいはい二3週間遅れて、はい、あの感染が伸びてきてますから、はいはい、要するに GoTo が始まったか
2: ら感染が伸びるんだったら、8月、9月、はい、
1: 感染爆発してなきゃお
2: かしいじゃないですかあのおっしゃる通りだと思いますね。うんはいただ、でもあの今回の,その、まあ、要は GoTo ーやりだまに上げられて、ええ、結構メディアとかでもなんかあれじゃないですか、いやだから
1: どっかにね、<笑>やっぱさ犯人探しをしたいという意識と、<笑>それからまあ野党もメディアもそうなんだけれども、はい、やっぱり、はい、あの自民党政権は基本的に攻撃するというスタンスのメディアが多いですから、はいはいはいはい、そうすると、政権攻撃の取っかかりとしては、はい、GoTo というのは政府の責任ですから、はいはい、政府の責任で、だから単に病気が広がっているということになると、はいはい、誰かに責任を取らせつったって、それは病気のことだ。からって話になりますけど、はいはい、いや、感染が拡大しているのは政府の政策のせいで感染が拡大しているんだというと、はいはい、政治的な案件に持っていくこ
2: とができますから
1: 、GoTo というのは、はい、まあ格好のやり玉にな,あな,な、ね、上がってるという感
2: じがししますよね,
1: 、はいはい、ね構造
2: として、はい、あのでも実際、そういったその GoTo に対する危機感が影響しているのか、先週、私、あの鹿児島に出張行ったんですけど。はいはい飛行機ガラガラでしたね。あんなにガラガラな飛行機私初めて乗ったんですけど。ガラガラになってます、ね、ええー、もう十分、乗車率1割以下だったと思いますけど。いやいや、それで言うとね
1: <笑>、はい、第2波で沖縄の感染がガンと増えたっていう時期があるじゃないですか。私はあの時に沖縄行って、帰りの飛行機。はいはいはいはい我々夫婦だけっていうのがありま
2: し
1: たね。貸ですボーイング73 7貸し切りみたいな。え<笑>ぇ、すげえな、これチャーター機だよ、チャーター機って。それはすごいすチャーター機なんだけども、はい、我々夫婦はエコノミーに乗っていて、はい、前にあのプ,ラプライムクラスじゃないや、なんとかクラスプレ,、うん、プ,レプレミアムクラスがあるじゃないですか、はいはいはい。貸し切りの割にどうして俺たちこんな狭いところに2人で座ってんだろうっていう
0: 、はい、<笑>そういうことありましたけどね。そうですか
1: 。はい。そうですか。はい、
2: えーえー、で、えー、あと地域的なことを、それから、まあ、あとはですねあの業種別でいうとあ、まず先行きが結構、やっぱしているのは、多分まさに今申し上げました通り、やっぱりコロナの感染拡大で、まあ、あの全国的にやっぱり外出とか旅行を控える動きなので、悪くなっていると、はい、ただその割には、そのまあ、飲食とか悪いんだけども、まあ、製造業はあんまり悪くなってないと。でこれ何、なんでかっていうと、はい、要は製造業ってやっぱり輸出の影響を受けやすいので、海外経済の影響を受けやすいんですね、えー、そうなるとこれ、海外って、いい意味でも悪い意味でも、あの感染増えてるんだけど、あの人々が言うこと聞かないで、経済動かしちゃってるんで、結構海外経済、戻ってるんですよ、ねるねまあ、それ
1: はいい悪いはともかくとして。かして
2: だから結局、海外経済は日本経済に比べたらかなり戻ってるので、えー、やっぱり輸出が結構戻ってるんですね、えー、それで製造業で、ねでね、
1: おかしいのはですが。日本日本の感染者って例えばヨーロッパで感染の広がっている国に比べると人口当たりの感染者数死者数って50分の1ぐらいですよ、うん、あそうですもう全く比べ物にならないぐらい低いのに、うん、そうですだけどヨーロッパやそういう国の方が
2: 経済回り始めてるとおかかしくなないでで、はい、ですすそうんあとさらに私が最近おかしいなって思うのが、えー、その G7 諸国の中で見ても、はい、そ,のそもそも日本の病床数って人口当たりでダントツで。ね、そうなんです、ね、これね、意外と報道されてません
1: けれども、まあ、最近、ようやく報道が始まりましたけど、人口当たりの病床数、はい、ベッド数というのは、世界で日本はダン
2: トツなんですよね。にもかかわらず、感染者数が桁が違うぐらい少ないのに、な,そうそうなぜ医療崩壊が起きてるんだってどっかでなんかボトルネックが生じてるんだろうなと
1: <笑>まああの、うん、ぶっちゃけいろんな要因はありますけれども、一つ要因となっているのは、今、東京や大阪あたりではね、はいえー、軽症の場合には病院に入院しない、させないっていう方針ですけども、はい、でも依然として、全く軽症でも65歳以上で陽性となると、はいはい、これ、入院なんですよ。そんなことすりゃ病床を逼迫するに決まってんだろうって話ですよね、はいはい、地方によったらそういう選別もせずに、はいはい、とにかく陽性になったら、まだいまだに、はい、とにかくみんな入院っていう,、はいいう、元気な兄ちゃんが腕立て伏せ病室でやってる状況で、<笑>でそれで医療崩壊って、おかしくないですか、これ、え
2: ーあなるほど、そういうあれがあるんですね、はいはい
1: まあ。これ以上言うと、いろんなところからまた怒られちゃうけど<笑>、うんうん、やめた<笑>うん、えどうぞ
2: 、前<笑>金の話もした方がいいですか。はいはいはい毎金毎月勤労統計を我々の業界で言うと略して毎金って言うんですごめんなさい。
0: <笑>毎月勤労統計調査。毎<笑>月
2: 、はい、あの<笑>専門家の用語って時々なんか全然わかんないやつありますよね。いはい。あの例えばあとは賃金構造基本調査って出たんですけど、まあこれはみんな賃高賃高と言ってます、はい。いやいやいやいやそんなこと聞いてませんごめんなさい。ちょっと同じ厚労省の統計だったんでみんな略して言っちゃうへ
1: え。いやあのなんかね特に役人の人ってね。あえて分かんないこと言おうとしてるんじゃないかと思うんですけど、だけどもう長年それに染みついちゃってると、ええ、例えば財務省の人となんかと話してると、えー、体操ではみたいなこと言うんですか体操ってなんだろうっていうと、体,体を動かしたくなるじゃないですか、うん。なんか全体ではっていう意味で、体操っていう言い方、大いに胸ですかね、漢字で書くと。えー、これはあの、官僚用語としては、ものすごい頻繁に出てくるんですけど、はいええ、日本語としては全く定着してないんで、ええ、私も最初に聞いたときに、体操体操,体操ってなんだよ、それとい、まあね、うのはありましたけどあのああの、同じように分かんない言葉ってその、その業界の専門の人は分かるけれども、ーー一般の人聞いて分かんないってこと、いっぱいでなん、なんですか、まあ、賃金構造基本統計調査。<笑>いやいや人工っていうんですか。そ<笑>う、はい、ですね
0: 。すいませんちょっと、はいえーえー、気をつけます。じゃあ、はい、ま毎毎金の方。毎金はい賃金がねあの
2: 下がっていて。
0: 毎金もう一
2: 遍言ってください。毎<笑><笑>金なんですか。あはいはい勤労統計ですね毎月,毎月勤労
1: 統計。勤労統計、はいはいはい。
2: 賃金のデータなんですけど、えー、やっぱりあの10月が7ヶ月連続で悪化してやっぱり特にあの残業代が減っちゃってるんですね。もともと仕事がないことに加えて、ね、やっぱりテレワークだと残業がつかなかったりするところもあるので、ただ私、これはまだ序章だと思っていて、ですね、うん、要はその基本給のところは実はまだコロナの本格的な影響って出てないんですね、はあはあ、今年のだって春闘で決まっちゃってるじゃないですか。うんはい、だから来年の春闘で、多分来年度以降の,その基本給は本格的にコロナの影響が出るかなっていうところはちょっと注意が必要かなと
1: 思いますね。やっぱりね、給料下がると。経済全般確実に悪くなりますよね世の中回し,、はい、回してる原動力はなんだかんだ言いながら普通のサラリーマンの給料や OL の給料だったりしますからね、うん、そこが下が
2: ったらどうにもならないですよね,すねいや。本当そうなんですでそれで、まあ、そうは言ってもね例えばワクチンが実用化されて、はい、あの結構、ね、経済が明るくなってくればいいんですけど、えー、私が個人的に警戒しているのがやっぱり日本人っていい意味でも悪い意味でも非常に慎重な国民性なので、はいはいはい、果たして接種率がどれぐらい上がるかなっていう。
1: いや私ね、今回に関して、今までのワクチンの日本の接種状況だとです、ね、マスコミが、ね、騒ぐんですよ、反ワクチンキャンペーンを、ね、もう、マスコミが必死になってやるわけですよ、はい、なんでそこまで反ワクチンキャンペーンを一部のメディアがやるんだと思うんだけど、はい、でもその結果、日本だけで例えば子宮頸がんワクチンとか、日本だけ普及してなくて、はいはいはい、ものすごい数の若い女性が子宮頸がんで亡くなってたりなんかするんだけど、はいはい、それに対してマスコミ、責任取れよっていう、はい、反ワクチン運動。後、まあ、後には戦後やっぱり日本日本で接種されたいくつかのワクチンで、明らかな副反応、重大な副反応が出て、健康問題になったことがありますから、だから気をつけた方がいいには、越したことはないんだけど、やっぱり一部のメディアの反ワクチン運動が日本は本当ひどいんだけど、逆にこの新型コロナのワクチンに関して言うと。接種圧力みたいなものの方が強いような気がするんだな、はいはい、あま
2: あそうなればいいですけどねも
1: のすごい勢いで今、脅かしてるじゃないですか、はいはい、そとりあえず、命の方が、だからリスクを考えたときに、そのリスクよ
2: りも目の前のコロナの方が恐ろしいっていう人の方が確
1: 実に多いんじゃないかと思いますよ。
2: いや例えばね、アメリカなんかでもあるじゃないですか、えー、あのアメリカ人ですら慎重だから、なんか歴代大統領が打つみたいな,あ,ないすあ、あります、あります、
1: だから歴代大統領は、えー、もうとにかく認可されたら、俺が真っ先に人前でテレビカメラの前で打つんだということを宣言する人いますよ、えーえーえー、日本でもどうでしょうあの、
2: そういうメディア人とか出ますか、ね、いやだから同じように考えれば、歴代総理大臣とか、前都道府県の県の知事とかが
1: そうですね、で打ってもらってね<笑>、副作用がまずその人たち出るか出ないか、われわれは様子を見て。<笑><笑>長
2: 年、政治家やってんだから、そのぐらいの覚悟はないと、政治家なんかできないだろうと思いますよね,、はい、はいはいうすねどううでしょうかただ、一部のなんか、ね、政治家の先生で、俺は打たないとか言ってる方がいるみたいな言うがいないとか、
1: がだけど、言わないそう、打たない側の言い訳としては、いや、あの副反応が出るかわからないですから、私が打つことで、みんなにこう強制するようなことになってしまってはいけないから、私は本当は打ちたいけれども、後ろで我慢します、皆さん、先に打ってくださいって、どうでしょうか、こういう言い方は。ああそういうそういうあの<笑>なんですかそういうロジックなんですね。<笑><笑>どうにでもなるですよ<笑>こんなもね。とい、えー、うことでどうですかね
2: 、えー。このまま行くと具合悪いですね。<笑>うんそうですね。なんかね解雇も増えてますね。はい
1: どうなんですかね昨日今日あたり、はいあの、政府の経済対策で70兆円とか80兆円とか、はい、いろんな数字が新聞、踊ってまして、はい、新聞によって、ですね、はい、書いてある何とか兆円の桁が違ったりな、桁っていうか、数字が違ったりなんかするんですが、本当はどうなんですかあ
2: あ本当はですね、これ、いわゆる本当でいう、まあ、真水っていう意味では、財、はいまあ、政投資なんかも除けば、ですねやっぱり 32.3 兆円っていうのは、これ、合ってるんですね。ただ、はい、あの32兆円のうち、まあ、この、ええまあ、最近の政府のお得意のというか、予備費っていうのがです、ね、あの使い道が決まってない予備費っていうのがです、ね、はいはいえー、10兆円また計上されて、今年度補正と来年度当初予算で5兆ずつで10兆なのでほうほうほう、今のところ決まっている真水の金額だと、20兆強ぐらいで。かつ内訳を見てみると、まあ、実はこれ、なんだろう、本当、コロナに対する緊急の対応って、本当になんか、6勝もいってないんですよね、5分の1ぐらいで、でもう大体、かなりの部分が、そのなんかコロナ後のなんか中長期的な産業構造の転換とか、デジタル化に向けたための、えー、インセンティブつけるような支出とか、はいはい、国土強靭化とか、はいはい、ちょっと緊急性、そこまで高くないんじゃないかみたいなのが、大体5分の4ぐらい占めてるんですよね。土作さんに紛れて各省庁が予算の分取り合戦
1: やって積み上がったっていう感じがしなくもないのはですね、最近ほらコロナ対策で地方に配られたお金でなんか金買っちゃった実態あるじゃないですかああ、ねね。コロナ対策で金関係ないだろうっていう、金ってカンカン叩く
2: 金ですからね。
1: だからわけのわかんないお金の使い方も、なんかされてるんじゃないのって気もすごくするんですよね最近、そう
2: ですね、あとは多分やっぱり、こうなんですかインパクトの大きな数字っていうのは多分欲しかったのかなというところで、えーえー、やっぱりね、喫緊の課題ではないところも、なんか無理やりねじ込んで、とりあえず表向き上の数字を大きくしたみたいな、そんな印象を、うん、受けますね、まあ、どうせ金使うんなら、やっぱり有
1: 効に使ってもらいたいと思いますけど、今のところ、その姿がなかなか見えてこないっていう感じはありますよね、はい、そうで
2: すね。私なんか例えば、今回、本当に入れてほしかったのは、もうすでにあの失業者がコロナ後にもう50万人ぐらい増えちゃってるんですね、はいはい、でそれだともう、雇用調整助成金では救えないので、はい、もうあの職失っちゃった人への就業支援とかですね、えー、さらには今、実はあの医療現場でやっぱりね、仕事が忙しかったりとか、大変だったりとか、風、は、評、い、被害とかで、ね、看護師の方が辞めちゃったりしてるんで、えーまあ、そういった人が少しでこうもうこう戻るインセンティブつけるように、ね、なんか支援するとかですね、はい、そういうふうにお金使うとか、はい、なんかそういう。そうですのがもっっと手厚いのが欲しかったな,なんていいや現
1: 場の看護師さんなんかもうちょっと給料増やしてほしいよなと、うん、もう素朴に思いますよね。対、はいはいえー、して仕事してないようなあの人たちが、えー、給料1000万円みたいな話を私の身近でも聞いたりなんかするとですね<笑>もうちょっとちゃんと働いてる人に給料払えよと。はいはい<笑>本当素朴に思いますけどね。はいはいはい、で,、えーでえー、雇用調整助成金がもともと年内までは特例措置で。今、あの、一日の上限が一万五千円ぐらいですか、はい、で、なおかつ、ほぼ百パーセント政府がお金、給料、肩代わりするという情勢が、はい。これ、あの、二月まで伸びたんですよね、はい、一旦。で、その先どうなるかわかんないっていう
2: 感じなんですかね、今。はいはい、そうですね。で実は、それについては、実は、あの、某省庁に呼ばれて、私、あの、プレゼンに行ったんですけど。え
1: 、某省庁に呼ばれて、プレゼンに行った。ええ政策作,作ってる人に聞いちゃったよこれだから言える話と言えない話
2: とあるぞやっやじゃないですけどやっぱりそこのやめどきを非常にあのあいつがいいかみたいな話はああ聞かれたんですか、えー、で喋ってきたわけですね、はい、あそれって言えるんですかあ私はだからワクチン実用化とかそういういうにならななないいいとやっぱ厳しいんじゃないですかっていう
1: あなるほど。となると、厚生労働省がそのワクチンを認可してみんなが打って、もう感染がこれで抑えられるよなっていうところまでは、やっぱり雇用、うん、調整助成金は2月で終わりじゃなくて、続けるべきであると、うん、る多分2月じゃ無理なんじゃないですかね2月でいきなり打ち切ったら、世の中に失業者あふれ倒しますよね、はいはいはい、それはちょっと無謀ですね。はいただその点でいうと GoTo なんかも今、来年の6月まで伸ばすって言ってるじゃないですか、はいはい、これもやめ時き難しいですよね。そうです
2: ねだからとりあえずなんかあれです、ね、ゴールデンウィーク前にちょっとあれですよね、はい、割,引割引率を下げて、はいはいえー、そうし
1: ないとね、あのみんな安いのに慣れちゃってますから、はいはい、もう定価だといかなくなっちゃいますよね、これ。難しいなーってなことを言ってるうちに、えー、今日時間が尽きてしまいましたけれども,、はいも、長浜さん。はい噂によると今年は最終回の出演らしいです
2: よえ本当ですか、はい、そうなんですよああ今年はね今年はね、はい、知ってますか、は
1: い、12月12月ですもう今ね、はいはい、だから1月ですか、はい、次はね、はい、次先生1月ですから、はい、状況が好転してるといいですよね、はい、そうですね,そうで,すね、はい、でもね状況が好転するとね、うん、長浜さんね、うん、むっちゃあのバイトの公演で忙しくってここへとてもじゃないけど来られなくなるっ<笑>
0: っいや,<笑>いや,<笑>ななるいやあのまだ大丈夫
2: ですはい失礼います<笑>
0: <笑>お忙しい中ありがとうございました。ま、<笑>第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘。ありがとうございました
2: 。今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本小二さんです
0: 。昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。火
1: 曜夜10時。十二月九日水曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。では、ここで辛坊さんのエンディングリクエスト。今週
1: はね、えー、昨日十二月八日がジョンレノンの命日ということで。えー、まあ、ジョンレノン特集として、えー、今ね、元に楽曲一覧があるんですけども。まあ、ジョンレノンが一人になってからの曲がね、まあ、カバー曲です。スタンドバイミーなんか、私は好きなんですよ。それから、あの。ショーン・レノンかなんかのを歌ったのかな「Beautiful Boy」っていう、ねはいはいはい、名曲ですよね。うん、ウーマウーママンいい、ね、それから何もハッピークリスマス
0: いいですよね
1: 、うん、ということで聞きたい曲がいっぱいあるので12月9日は野坂昭之さんの命日なので「おもちゃのチャチャチャ」。えでありますえあえおもちゃのちゃちゃちゃえジョン・レノンじゃなく
0: て何<笑>今日一日だけあの
1: 、ね、あジョン・レノンはお休みしてですね「なるほどはいえー、おもちゃのチャチャチャ」ただしね野坂昭之さんというのは作家で作詞家でもあったんで「はい、おもちゃのチャチャチャ」って実は野坂さんが作詞をされたんですが、えー、いろんな人が歌ってるんでそもそも誰が歌ってるバージョンがあるのかどうなのか,いいか、ね、あるのかしらあるよね。絶対あるで、ね、日本は、おもちゃのチャチャチャはある,あ,あ,あると思います。まあ、あの、どなたが歌ってるかも、ちょっと教えてください。うん、野坂幸之さん作詞の、今日が命日の野坂幸之さん作詞の、おもちゃのチャチャチャ、チャチャチャでお、お願いしま
0: す。お願いします。さあでは番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間を受け付けていますのでね、今日じゃなくても結構ですよ。明日木曜日、飯田さんもいますんで、取り扱ってほしいニュースや話題などありましたら送ってください。メールは zoom.1242.com。Twitter はハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。辛抱二郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に解説するニュースはこちらです。韓国の文在寅大統領 TPP 参加を検討。韓国のムン・ジェイン大統領はきのう、日本など11カ国が参加する TPP ・ 環太平洋パートナーシップ協定への加入について、加入を検討していくと表明しました。この発言を受けて、加藤官房長官はきのうの会見で、さまざまな国と地域による関心表明は歓迎したいと述べました。
1: TPP はでもね結構ハードルは高いので、えー、自由化の度合いが高いんですよ単なるあの、えー、税額とか税金だけではなくて知的財産権みたいなものも含めて結構ハードル高いんで韓国が本気で TPP に入ろうとするとうん韓国経済にとってどうなんだろうっていう視点はきっとあるだろうと思いますが、うんはい、なんでこのタイミングでこういうことを言い始めてるかというと、えー、アメリカがですねバイデン政権になるとでバイデン政権になるとトランプ大統領はオバマ政権で TPP はアメリカが入りますよということを前提で進んでいたんですがトランプ大統領がテーブルちゃぶ台返しちゃったんで,、うんで
2: ね、結局
1: TPP はアメリカを除く残り11だから TPP11 っていう言い方してますけど、はい、でアメリカが入って本当は12の国で始めると。えー、まあもう良かったんですけど、うん、アメリカが抜けちゃったんで今 TPP11 になってるんですがただ、オバマ政権の時にはアメリカが TPP に入るって言ってたんで、はい、次、同じ民主党のバイデン政権になったらアメリカが TPP にでバイデンさん自身はあの今もすでに発行している条件の中でアメリカが入ることはないみたいなニュアンスの発言してますから、えーまあ、トランプからバイデンに変わったからといってすぐにアメリカが TPP に入るとは思えないんですがただ、何年か経つと。アメリカが TPP に入ってくる可能性は高いです、うん、そうなったときに韓国が置いてきぼりなんじゃないの、まあ、韓国がもともと TPP に入らなかったのは、まあ、あの TPP 以前にもアメリカ等と個別に2国間で自由貿易協定を結んでいるので。わざわざ TPP に入らなくてもっていうところがあったんで、うん、あの TPP の交渉には参加してなかったんだけど、はい、ここへきてまたアメリカが復帰するということになるとで今、RCEP という中国を中心とする由貿易協定はこの間発行しました、うん、というかこれ韓国も入ってます、えー、で韓国はどちらかというと中国寄りなんですけどもその中国自身がこれもちょっと、ね、ハードルが高いから実現性は薄いとは思いますけれどここへきて TPP に入るみたいなことを中国が言い出してるわけですよ。うん中国が将来入るとは思えないけど TPP に入るような素振りを見せてるアメリカも TPP に入るかもしれないという時に韓国だけちょっと置いてけぼれになるわけにはいかないっていうそういうことなんだけど実はでも今のムン・ジェイン政権ってあと1年半しかないんですよでアメリカのだから韓国の大統領って5年1期ですから2期目できないんですねだからもうムン・ジェイン政権はあと1年半で終わるんだけどここへ来て。韓国のムン大統領の支持率がですね、ム、え、ン、ー、政権発足から最低レベルに今、落ち込んでるんですね。あそんなにで、いっね、60% ぐらいの支持が就任時にはあったんですよね。うんええええところが今ですね、えー3 30% 台後半ぐらいまでで落ちてきてきるんですねでまだね 30% 台後半なら政権が崩壊するっていうのはこともないですし毎日あの韓国の場合は5年間の大統領任期を全うするというケースが多いんですけどただ、韓国の大統領って政権末期になると支持率が急落して。なんだかよくわかんないけれども、え、え、それって、え、今までそんな犯罪あったみたいな話が突然浮上してきて、なんか突然逮捕されてと。多いです
0: よね、韓国
1: い。いや、多いどころか、私の知る限り、あの、民主化してから、あの、韓国は軍事独裁政権長かったですけどね、民主化して普通に投票して大統領を選ぶようになってから、はい辞めた後で無事で済んだ大統領はは一人もいないなずムン・ジェイン政権は大丈夫だろうってなんとなくこの数年は思っていたんですけどもここへ来てですねどうも雲行きが怪しくなってきてるのは、えー、どうも次の大統領選挙でムン政権としては自分の後継者みたいな人が大統領になってくれりゃまあ安泰かなと思ってるんだけどここへきて韓国の世論調査でですね現政権の維持をのぞ望んでいる人って 36% で政権交代を待望している人が 52% と,ー、ね、となると現政権の与党が次の大統領選に勝てるという保証がどこにもなくなってきて、うん、となるとムンさんとしても何が起きるか分かんないという状況の中で、まあ、できることは何でもしとこうという方針なんだろうと思いますが。ちょっとこれから微妙ですね。どうなるかね。ちょっと韓国の政治から目が離せないっていう感じがしますよ。だけどなんで韓国の。あのそんなにムン政権、一時あれだけ人気が高かったって言われていたのに、ここまで落ちてきたのかというと、これは一部ね、もう日本でもだいぶ報道されてますけれども、今の政権と、それから韓国の検察のトップと、これ、明らかに対立してて、今の検察のトップは野党側だっていうような指摘で、政権と検察の間が揉めてるというようなことが一つあります。それからね、ほとんど、こっちはほとんど報道されてませんが、どうもね、今、韓国で、不動産価格っていうのが、とんでもない値段になってるらしいですよ。
0: あそうなんですか。
1: 日本にいると、はい、まあ、あのバブルの時の不動産価格の上がり方って、とんでもなかったって、記憶はありますが。逆に、この20年ぐらいは、何をやっても、物価上がらないと。で不動産に関してはねインバウンドが盛んになってからやっぱりあの中国のお金持ち辺りが、えー、日本で不動産買い占めてるって話があって、はい、一部の場所では結構不動産価格も上がってるっていう印象はあるんですが、はい、だけど全部上がってるっていう印象はないですよね。うんうん、ところが今韓国の不動産価格ってすごい勢いで上がってるらしいです。えー、でそれはやっぱりね政治の失敗だっていうことで、まあ、支持率が落ちてるというようなことなんでちょっとこの残り1年半の文大統領の任期って。うん目が離せなくなってきちゃったよねと下手すりゃ歴代兵の中に落っこっちゃってる大統領のまあいや鉄を踏んでしまうのかなっていう今そんな状況になってます
0: 以上ズームオンでした
1: ゆきさおり安田ださちこでおもちゃのチャチャチャであります今日はあの野坂あきさんの命日ということでね野坂あきさんが作詞をされた名曲でございますお届けいたしましたちなみになんでいろんな人が歌ってるんですけど、はい、なんでゆきさおりさんと安田ださちこさんを選んだかというと、うんうん、私。ええあの冒頭で山田邦子さんとねエピソードをお話ししましたけど、一番最初に知り合った芸能人が由紀さおりさんなんです。だから今だに由紀さんとはあの基本的にお会いしたらいやー久しぶりっていうそういう関係でお姉さんとも一緒にご飯からご一緒したことがあってですね。まあ今由紀さおりさん安田幸子さんはあのいろんなところで同様コンサートをされてますけどね。やっぱうまいわ
0: 。お姉さんの安田幸子さんはあのクラシ
1: ックの歌歌手の方ですからはい。ということでございます素
0: 敵な歌声でしたそうお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダフを挟みまして鶴甲師匠おみわこ様登場鶴甲の噂のゴールデンリクエストをお送りしますで、明日の朝6時からは、飯田康事の OK 個人アップ。コメンテーターは、慶応義塾大学教授で、国際政治学者の神保健さんです。旭川の病院と施設に災害派遣、自衛隊、看護官らの支援スタート。それから、岸信夫防衛大臣が、地上配備型迎撃システム、イージスアショア計画の代替策として、イージス艦2隻を導入する方針を表明という話題です。で、明日、ね。この辛坊治郎ズーム、そこまで言うかは飯田アナウンサーも登場します。そうなんで
1: すよ。ちょっと飯田君って、あの例の横浜で開かれてるブックフェアって。会場にいらっしゃるのかな
0: 。うわい。行ってないですか。なのかなあの横
1: 浜のどこですか。<笑>あれ、場所は。横浜駅横浜駅近くの本の本屋さんの名前がですねユーリンドというところで,で、はい、あの飯田君の関係者のブックフェアやってます、はい。私の本も並べるように書店に圧力かけてください。<笑>以上辛坊と。武山でした。